0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g e 学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから画家の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は画家2章11節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 画家2章の学びをしていますが、二章の十一節から十三節。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。一軸の木は実をならせ、ぶどうの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って出ておいで。福音書の物語の始まりにとても多くの歌が歌われていることに気づいたことがあるでしょうか医師であったルカはキリストの誕生の記事を他のどの福音書記者よりも遡って始めていますが彼はいくつかの歌を記録していますそこにはザカリアの歌がありエリザベスの歌がありマリアの歌がありアンナの歌があり、シメオンの歌があります。主の誕生には、多くの歌が関わっていました。その後、教会は、賛美歌を歌い始めました。そして、教会の人々の大きな喜びによって、ローマ世界が彼らに注目をしたのです。いつの日か私たちが主の見前に行くとき、私たちは新しい歌を主に向かって歌うことになります。なんなら主は素晴らしいことをなさったからです。まさに空の鳥の歌声と無数の花々は主がくださった偉大な救いのゆえに喜びに満ちた感謝を思い起こさせるはずです。キング・ウェル・マーシュは次のような詩を書いています。このきらめく栄光の王に向かって歌えすべての命あるものよ主の皆を賛美せよ心と声と銀の鈴のように鳴り響かせよこの火がもたらした慰めのために興味深いことには古い聖書には歌の季節という箇所は刈り込みの季節と訳されています。鳥が歌う季節は同時にドウの刈り込みの季節でもあるのです。身をならせるために刈り込まれた枝と美しさのために簡潔にされた歌とは、ヘブル人の記者たちによって同じように表現されていますから、歌うことと刈り込むことのどちらが意図されていたかを決定するのは困難です。ブドウの枝を刈り込むということは、まさに主イエスがこれからすると言われたことでした。主はヨハネ十五章の一節から二節で、次のように言われました。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆。父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆。もっと多くをを結ぶために、り込みをなさいます。私たちはこの地上にいる限り刈り込みをされる立場にありますがでも私たちの行く手には歌を歌う時が待っているのですまたここには「山端の声が私たちの国に聞こえるとありますが山端は野生の鳩でちょっと小さめである他は、どこにでもいる鳩ととても似ています。鳩はいつでも平和の象徴でした。洪水が引いた後に、鳩が箱舟から出て、オリーブの葉をノアのところに持ってきたのがその理由です。それは平和を語りました。なぜなら、洪水による裁きが終わったことを意味していたからです。同時に山場とは私たちの救いが完成したことを語っています。なぜなら裁きが過ぎ去ったからです。裁きが過ぎ去ったのはキリストが私たちのために裁きを担ってくださったからなのです。主は私たちのために裁きを耐えてくださいました。ですからあなたも私も死を信じているなら完全に救われているのです。そして私たちの救いは私たちが誰かではなく、キリストが私たちのために何をしてくださったかによっているのです。あなたの罪は自分自身の上にあるか、あるいはキリストの上にあるかのどちらかしかありません。もしあなたの罪がまだあなたの上にあるのなら、あなたはまだ裁きを受けます。しかしもしあなたがキリストを信じたのであれば、あなたの罪は主の上にあります。主がその罪をあなたのために負ってくださったので裁きは過ぎ去りました信仰によってあなたは救いを得たのです山場とは私たちのために主が作ってくださった平和を語っています閣僚の時に多くの生徒たちがキリストにお会いするのはこのためです極上の生徒たちだけが警挙されると信じている人たちがいます。でも、キリストが教会のために来られるときに、キリストと共に連れて行っていただけるというのが、すべての信者の望みなのです。私たちは、主と共にいるためにそこに行きます。それは、私たちが極上の生徒だったからではなく、主がご自分の十字架の血によって、平和を作ってくださったからなのです。山バトはその象徴です。朝一番の早起きは山バトです。山バトは今まさに来ようとしている新しい日を予告します。イギリスの賛美歌作家アイザック・ワッツは次のような賛美歌を作っていますが、おそらく明らかに彼はとても長い時間をかけて画家を学んだのだと思います。冬の状態は去った。霧は逃げ去り、春がやってきた。神聖な山場の声が聞こえ、新しい喜びに満ちた年を告げる。キリストイエスが、我が愛する者よ。さあ立って出ておいで、と言われるとき、私たちの心は喜んで、風よりも早く飛び、そして地上のすべての楽しみを後にするまたここには「いちじくの木を実らせブドウの木は花をつけて香りを放つ」とありますがこれらは皆春の印ししですそして「我が愛する者美しい人よさあ立って出ておいで」とありますが第二テサロニケビへの手紙四章十六節には次のように書かれています。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、主イエスはまた十字架で死なれる前に弟子たちに次のように言われました。ヨハネ十四章の二節から三節あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに向かいます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。私たちはやがて蘇る時に、確かに、我が愛する者、美しい人よ、さあ、立って出ておいで、という主の声を聞くのです。画家二章の十四節。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の歯とよ。私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。紙編記者は山端の表現を使って次のような嘆願をしています。紙編七十四ペの十九節。あなたの山本の命を獣に引き渡さないでください。主はあなたを死に引き渡されることは決してありません。主はあなたを岩の裂け目に隠してくださると書かれています。そしてその岩とはキリストを象徴しています。主こそ教会がその上に建てられている岩なる方なのです。主はあなたの裁きを担われました。ですからあなたは主にあって完全にその中に憩い休むことができるのです。そのことはあなたに心の満足だけではなくあなたの安全も保証してくださいます。ですからもしあなたが今日救いの岩なる方の上に信仰によって立っているのならあなたは永遠に救われてそして安全なのです。たとえあなたが確信を持っていなくても、それでも完全な救いの岩であるお方によって、あなたは 100% 安全なのです。小柄なスコットランド人のご婦人が自分の救いについて大きな確信を持って次のように語っていました。あなたは岩なる方の上でとても安全であるように振る舞っていますね。と誰かが彼女に言いました。彼女は答えました。その通りです。私は時々、岩なる方の上で震えることもありますが、岩なる方は私の下で震えるなどということは決してありません。鳩は精霊の象徴でもあります。精霊は鳩のように、主イエスの上にお下りになりました。そしてキリストのうちにあるすべての人は、その鳩のような御霊がその人のうちに住んでおられるのです。ローマ人への手紙八章の九節にはこのように書かれています。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。そして本物の信者は単純さと恩和さにおいて鳩のようです。主は私たちのように次のような警告をされました。またイ10章の16冊。蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。ところで、鳩は愚かな鳥ではないかと思います。先日車を運転していた時、私は偶然鳩にぶつかりました。おかしな鳩がハイウェイに立っていて、ぶつかる直前までじっと動かずにいたのです。ぶつかってしまったことを後悔しましたが、私は思わず言ってしまいました。そんなところにじっとしているなんて馬鹿な鳥だ。ご覧のように、あなたも私も今日の世の中で、鳩のように無害でいるだけでなく、蛇のように賢くならなければなりません。そうでなければ、あの鳩のように惹かれてしまうのです。マギー博士は鳩を引いた経験があるようですが、私は夜大きな鹿にぶつかったことがあります。また鳩は臆病な鳥です。主はホセア十一章の十一節で次のように言われました。彼らは鳥のようにエジプトから鳩のようにアッシリアの地から震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住ませよう。主の蜜げ。ですから、鳩には岩の裂け目の隠れ家が必要なのです。私は槍の傷跡を通してキリストの心の中に入ったと誰かが言ったように、キリストは私たちのために傷を受けられた美しい救いの岩なのです。英国国教会の聖職者であり、賛美歌作家である、オーガスタ・ M ・トプレディは、次のような素晴らしい賛美歌を書いています。トコシエの意は、私のためのけめよ。あなたのうちに私を隠れさせてください。あなたの傷ついた脇腹から流れ出る水と血を、罪のための強い癒しとしてください。罪の在籍感と力から、私を洗い清めてください。私の手には何もありません。ただあなたの十字架にすがりつきます。裸のまま、衣を着せていただくためにあなたのところに来ました。無力のまま、恵みをあなたに求めます。汚れたまま私は泉に飛んで行きます。救い主よ、私を洗ってください。そうでなければ私は死んでしまいます。私がこのつかの間の息をしている間に、私が死んで目を閉じるとき、私が知らない世界に飛んでいくとき、裁きの座にあなたの姿を見ます。しえの岩、私のための裂け目よ。あなたのうちに私を隠れさせてください。この詩は日本語では聖百248番の中田右後役で歌い継がれてきました。画家2章の十五節私たちのためにブドウ畑を荒らすキツネや小ギツネを捕らえておくれ私たちのブドウ畑は花盛りだから塀や壁を建てれば大きなキツネが入れないようにすることはできましたが小ギツネたちが問題でした小ギツネたちはそれでもそこに忍び込むことができたのです彼らは忍び込んでどうをダメにし、若い枝を引き裂いてしまうのです。ここには私たちのためのメッセージがあります。狐とは、捉えがたい罪と、また他の人たちを堕落させる狐のような人々のことです。そのどちらも、バプテスマのヨハネによって断固として日の光の中に引っ張り出されました。捉えがたい罪については、バプテスマのヨハネは次のように言いました。ルカ三章の十一節下着を二枚持っている者は、一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者も,もそうしなさい。そしてルカ三章の十三節から十四節決められたもの以上には、何も取り立ててはいけません。誰からも力づくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。その後バプテスマのヨハネは主があのキツネと呼ばれたヘロデの罪を指摘しました。ヨハネは彼には他の人の妻をとって結婚する権利はないと言ったのです。今日でも牧師がそのように人の罪について率直な説教をするならば大抵人気がなくなります。ヘロデはヨハネの首をはねて殺しました。でも現代の教会の中に入り込んで問題を起こすのは若い狐たちなのです。小さな罪が信者の交わりをダメにし、クリスチャン生活を腐敗させるのです。例えば、怠慢という小さな罪があります。ヤコブ4章の17節にはこのように書かれています。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。ここにあの小狐たちの一匹がいるのです。それは怠慢の罪です。私たちは神様のためにしなければならないとわかっていながら、それをしないでいたことがどれほどあったことでしょうか。何度このような形で罪を犯していることでしょうか。主イエスは善を行って町から町へと回られたと書かれています。ある人が次のような詩を書いています。私は本の中で読んだ。キリストと呼ばれる人物が歩き回って善を行ったと。私はとてもまごついた。自分がただ歩き回っていることに簡単に満足してしまっているということに。私たちは何度手紙を書こうとして書かなかったことがあるでしょうか何度宣教団体のために何かをしようとしながら怠ったことでしょうか何度誰かのために祈らなければならないのに祈らなかったことでしょうか預言者サムエルの言葉を思い出します。第一サムエル記12章の23節。私もまたあなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできない。小さな怠慢の罪があります。怠慢の罪は、葡萄畑を荒らす小狐です。もう一匹の別の小狐がいます。ローマ人への手紙十四章の二十三節にはこのように書かれています。信仰から出ていないことは皆罪です。私たちは何度自分の考えだけで一歩を踏み出し、それを信仰の一歩だと呼ぼうとすることでしょうか。本当はそれが信仰ではないことは自分で知っているのです。自分の思うようにやりたいだけなのです。それは罪です。忍び込んできて神様の働きをダメにする小狐です。私たちにはまさに傷んで折れた足に寄りかかり、その足によって自分たちを支えて、経験ぶった態度を保とうとする傾向があります。私たちはそれが本当ではないとわかっていながら、私のことをしているのは、神様が私をこのように導いておられるからだ、などと軽々しく言うのです。ローマ人への手紙は、私たちに何事でも信仰から出ていないことは皆罪であると教えています。エコひいきをすることも神様の民の間で見られるもう一匹の小狐です。ヤコブは鋭くそのことを指摘しています。ヤコブ書2章の9節しかしもし人をエコひいきするならあなた方は罪を犯しており立法によって違反者として責められます。残念ながら一部の教会ではよく知られている人や金持ちは礼拝の中で認められておそらくは彼らよりももっと敬虔な貧しい人が全く無視されるという現実を見るのはなんと悲劇的なことでしょうかこれも私たちの時代に神様の働きをダメにする小狐のうちの一匹ですそれから自由に神様に捧げ物をしないという小狐が言います間違っているのは捧げる金額だけではありません。捧げる態度です。そのすべての偽善です。私たちは、私たちはすべてのものをあなたに捧げますなどと歌います。それでいて、献金の時に10円玉しか入れないのです。実際に嘘を歌っているわけです。私たちは自分自身と自分が持っているものすべてを主に捧げたというふりをします。この問題は今日多くのブドウをダメにしている子ぎつねたちなのです
0: 「命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「あの方の帰還の歌」というテーマで画家2章11節から15節をお届けしましたお話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、